0: Oui. je te retrouve pour notre interview hebdomadaire parce que comme tu le sais je veux t'iconiser Soir, ça y est, c'est <rire> parti et en fait tu sais qu'on lance l'anti-putsch demain matin, samedi matin nous avons une réunion nationale de rester libre pour décliner les actions d'anti-putsch qu'on veut mettre en place à partir des 198 actions préconisées par Jean Sharp, euh, des actions non violentes on le redit, le putsch, l'anti-putsch, c'est une action pacifique et non violente qui est destinée à protéger la légalité républicaine contre les agissements d'un pouvoir excessif euh, et de les protéger de façon, j'insiste je souligne, pacifique et non violente et légale ah, l'objectif est de défendre la légalité mais précisément dans les 198 actions de, de Jean Sharp, est-ce qu'il y a des actions qui en France sont illégales ou seraient illégales et dont les militants devraient euh, euh, s'éviter de, 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 de les utiliser
1: mmh. Oui, alors, euh, bon, la plupart, on va déjà commencer par euh, la bonne nouvelle, c'est que la plupart sont légales. Ça, c'est pas mal.
0: La plupart, c'est 50% oh, êtes... Non, non, 80%. non, on est à 80,
1: plus, pratiquement 90%. Hein. Ouais, J'en ai repéré quelques-unes qui sont, alors je dirais pas à proprement parler illégales, mais qui laissent une marge de manœuvre euh, pour une qualification pénale donc euh, que moi je conseille évidemment pas, c'est-à-dire en fait lorsqu'on la grille de lecture de cette liste avec le code pénal on est sur des choses un peu limites, sans doute des infractions qui ont été euh, inventées depuis, ou des choses qu'on ne connaissait pas à l'époque euh, je prends l'exemple du harcèlement tout, en fait tout, dès que euh, dans cette liste il y a une réitération, réitération d'une action ciblée vis-à-vis d'une personne ça va être assimilé à du harcèlement très facilement donc euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter absolument. Qu'est-ce qu que
0: c'est que le harcèlement que les gens comprennent
1: Alors le harcèlement, à la base, c'est un acte qui, a, qui peut être tout à fait légal en soi, mais qui parce qu'il est réitéré de manière insistante ou systématique auprès d'une personne, et que donc il crée une pression en fait, par la réitération, va se transformer en harcèlement. C'est vraiment le fait réitéré. Qui entraîne la qualification pénale.
0: Alors, comme dans, dans le, la, la liste des actions, le harcèlement visait les fonctionnaires, c'est par exemple tous les jours voilà. aller voir un fonctionnaire pour, pour lui poser ouais, la même ça. question,
1: ça.
0: même si c'est totalement sympathique.
1: Exactement. C'est du harcèlement. Exactement. C'est-à-dire, en plus, le harcèlement s'apprécie par ses conséquences. C'est ça qui est très dangereux. C'est qu'en fait, en tout cas pour l'instant, la jurisprudence est plutôt là-dessus, c'est-à-dire que si la personne fait une dépression, ce qui va sans doute être le cas, même si elle est juste fragile ou qu'elle a juste envie d'embêter le monde, elle va avoir un certificat médical et on va pouvoir dire, bah, étant donné les conséquences, l'action peut être considérée comme du harcèlement donc ça impliquerait que quelqu'un qui le supporterait et qui aurait aucune conséquence psychologique euh, finalement il n'aurait pas de poursuite ce qui n'est pas tout à fait vrai mais on pourrait le lire comme ça donc euh, moi je ne prendrais pas ce risque là euh, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas le droit de relancer ça veut juste dire qu'entre une ou deux relances et puis euh, ce systématisme d'appels tous les jours ou de courriers recommandés toutes les semaines il faut trouver un juste milieu ou changer d'interlocuteur ou euh, le faire euh, voilà, être plus subtil que ça parce Alors, que qu'on va justement, voilà, de toute façon, on a tous un peu l'idée, si vous vous faites arrêter une fois par la police, ça peut être un hasard, deux fois, bon, mais si c'est systématique, vous-même, vous sentez bien qu'il y a un harcèlement. Donc, en fait, on voit bien quand la limite où elle se trouve. Donc,
0: concrètement, est-ce que ça signifie que euh, serait -il illégal ou en risque une action qui consisterait à dire à une personne, tous les jours, tu vas aller... Ça, c'est proscrit. Et si on dit à 10 personnes différentes, vous allez chacune aller trouver tel fonctionnaire. Ah oui, pour... non,
1: ça, ça Est-ce que c'est du harcèlement Ça pour moi, ça peut pas être du harcèlement, parce qu'il faut que ce soit effectivement le même, le, le même auteur. Alors après, il faut faire attention aussi à deux choses c'est que. Oui. Bon, on a la théorie, le droit c'est ça qui est compliqué, vous avez la théorie, donc vous lisez, vous dites ah, j'ai un droit ou j'ai pas un droit, après il y a la pratique. Dans la pratique, avec la grille de lecture qu'on a, c'est-à-dire une, une vision qui commence à évoluer de, de la répression, rien n'empêche de considérer par exemple qu'une association ou qu'un collectif, peut-être même informel, pourrait être harceleur, rien ne l'empêche dans la loi. C'est-à-dire que ça a pas besoin que ce soit une personne physique non plus. Donc un groupe de personnes, s'il y a une organisation, ça pourrait très bien euh, être qualifié aussi de harcèlement. À terme, je ne l'ai jamais vu, mais c'est le genre de choses qui est possible. Donc ce qu'il nous faut, à mon avis, c'est avoir, avoir aussi une anticipation sur la politique pénale à venir. C'est un peu l'idée. Parce que si, par exemple, une association comme Rester Libre se trouvait euh, mise en examen euh, poursuivie pour euh, un harcèlement, ça pourrait aboutir à sa dissolution, ce qui est quand même dommage. Euh, donc, euh, les conséquences ne seraient pas forcément dramatiques pour chacun, de, chacun des militants ou des adhérents. Enfin, après, à terme, ça peut être handicapant aussi. Moi, je pars du principe que toutes les actions qui seront de nature collective seront... Apprécier un peu plus durement dans les, dans les mois ou années à venir. Donc euh, là-dessus, je suis. Voilà. J'appelle juste à la vigilance. Euh, euh, je ne conseille pas. Voilà. Après, je ne suis pas sûre qu'il que y aurait une, une poursuite, mais je, je préfère qu'on reste vraiment dans, le, dans les clous tout le temps, quoi.
0: D'accord, mais on est d'accord pour dire que ce serait dans le cas du harcèlement, mais par exemple, si on appelle à un boycott, est-ce que ça c'est Si on appelle à une, une opération ville morte, est-ce que Aucune ça pose difficulté. un problème Donc ce qui pose problème c'est les actions qui visent des personnes déterminées oui. qui oui. pourraient se considérer comme oui. victimes oui. à titre Ou personnel. Alors, par
1: exemple, ce qui pourrait être fait, c'est euh, <rire> élever euh, le courrier, l'élever depuis la personne vis-à-vis -vis du service, par exemple. Il suffit de ne pas mettre de nom. C'est-à-dire, finalement, c'est la même chose, mais au lieu d'écrire à Monsieur Tartampion, directeur de tel service ou agent de je ne sais quoi, on peut écrire au service. Et là, pour le coup, on peut écrire 10 lettres par jour ou 1000 lettres par jour, puisque c'est anonyme. Enfin, Il n'y a pas de personne visée. Il n'y a visées. pas de
0: voilà. personne visée, personne. C'est ça. Est ça. Alors, Est-ce que globalement, parce que je sais que dans, dans la, la tentation de la justice aujourd'hui, il y a l'idée de criminaliser, euh, je veux le dire simplement, de façon caricaturale, criminaliser la dissidence. Mmh. Est-ce que, euh, par exemple, parler d'anti-putsch, ça peut nous exposer à euh, une criminalisation de la dissidence
1: pas, À mon sens, pas aujourd'hui. Euh, à mon sens, pas aujourd'hui, on a... Enfin, il y a deux éléments dans, dans la manière de, en fait c'est une question de communication donc clairement les, les mots qu'on emploie nous de notre côté doivent être choisis il y a des mots qui choquent, on l'a découvert hein, tous les deux qu'il y a une culture générale qui peut être un peu différente au fil du temps en fonction des classes sociales donc manifestement on ne comprend pas tous la même chose avec certains mots donc peut-être être vigilant sur l'emploi des mots Bon, anti-putsch, à moi personnellement ça n'inspire rien de bien dangereux puisque précisément c'est l'inverse du putsch donc euh, on ne voit pas bien où ça serait dangereux mais euh, c'est certain que la communication qu'on va mettre derrière il faut d'une part bien choisir ses mots et être capable de les expliquer parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il euh, y a des gens qui jettent des mots comme ça et puis quand on leur demande, ben bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là En fait, ils ne voient pas le piège. Donc, euh, ne pas se piéger tout seul et être capable de faire face à la, à la question piège, justement. Moi, je ne suis pas gênée par le terme anti-pouche. Ce que je veux dire, c'est que euh, aujourd'hui, la sensibilité, en tout cas, ce que j'ai pu voir hein, sur mes dossiers, la sensibilité des autorités, elle se situe euh, dans le mot qui précède l'action, euh, mais une action... Euh, Objectivement, c'est des actions mortifères. D'accord C'est vrai. Vraiment... Explique-nous
0: ce que ça veut dire Alors, concrètement. Et
1: ben concrètement, euh, si quelqu'un dit... Euh bon il y en a marre de Macron c'est pas gênant mais il va falloir maintenant faire quelque chose là par exemple on est à la limite de la menace de mort donc euh, j'ai vu beaucoup traîner sur les réseaux euh, euh, le procès au pire, euh, il mérite euh, Bon, tout ça c'est des pr prises de position d'ailleurs qui ressemblent à des humeurs, c'est pas, pas de la com hein. c'est de la mauvaise humeur, ça je pense que chacun peut se contenter de le penser c'est des propos de comptoir comme on disait ouais, à voilà. mais le problème c'est qu'avec les réseaux ça prend des proportions et comme on sait que les services de police parce que moi du coup je le sais on a pratiquement toutes les institutions mis en place un service de surveillance alors, les avocats on a découvert euh, en septembre 2021 qu'il y avait une cellule alors des avocats qui surveillaient nos, nos, euh, nos publications sur les réseaux par exemple bah, c'est une chose. cellule d'avocats oui, ouais, oui, financée de par l'ordre ah bah, des non, avocats c'est des avocats qui surveillent les autres avocats pour voir ce qu'on dit, ce qu'on fait, etc. Donc, euh, pour dire que, simplement, euh, c'est quelque chose qui s'est répandu partout. Donc, je sais qu'à à, à la police judiciaire à Paris, dans le 17 e il y a aussi euh, une cellule qui fait que ça. Alors, ils, ont, ils suivent des gens spécifiquement, puis après, ils font un peu du, du... ils piquent un peu à droite, à gauche, mais donc, on est surveillés, et euh, ils vont donc avoir une interprétation tout de suite très tendancieuse, puisque bah, leur tendance à eux, c'est d'interpréter au pire.
0: C'est de justifier leur existence
1: aussi euh, eux ils diraient que c'est pour prévenir le pire mais bon peu m'importe en fait hein, le pourquoi on s'en fiche un peu ce qui est important c'est de retenir que bah, ils vont sauter sur presque tout, donc tout ce qui est billet d'humeur euh, qui tendrait à pousser à des actions violentes ou ou, euh, ou alors euh, contre une personne évidemment souvent c'est Macron ou un ministre ou une personne qui est en vue ça c'est embêtant donc parce que effectivement euh, on va tout de suite être accusé de menaces ou d'incitation euh, à la haine ou ou, ou même peut-être pour certains cas d'atteinte à la sûreté de l'État donc il y a certains projets aussi qui sont lus comme créant euh, euh, un contre-pouvoir potentiel, avec donc. Euh, alors, c'est autorisé sur un plan politique, mais pas si c'est euh, si accompagné de violence ou d'actes illégaux. Le problème, c'est trouver le juste milieu. C'est-à-dire, la politique, c'est quoi Est-ce que euh, une, une manifestation pacifique, effectivement, bah, c'est euh, pas violent Mais si, tout d'un coup, il y a des casseurs, est-ce que ça devient une manifestation différente enfin, Donc là, on est toujours à la limite du problème. Et en fait, pour revenir peut-être plus généralement, comment est-ce qu'on va aborder ça Moi, j'entends dire partout, j'ai un droit à, à la résistance à l'oppression. Alors, c'est vrai, il est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est inscrit dans d'autres euh, textes importants. Mais euh, dès qu'on creuse un peu ce sujet, euh, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'avoir le droit de résister à l'oppression et surtout qui va apprécier l'existence de ce droit Que chacun d'entre nous estime l'avoir, ben il ouais, n'y a pas de problème sur un plan théorique. Mais par définition, si on remet en question euh, les institutions en place, on est forcément hors la loi euh, vis-à-vis d'elles puisque on conteste leur légitimité à nous imposer des choses. En fait, c'est ça, c'est ce rapport de force. Donc, de leur point de vue, on est dans l'illégalité. D'une autre, c'est eux qui le sont. Donc, du coup, on se retrouve à faire le bras de fer jusqu'au moment où quelqu'un va trancher ça. En général, c'est l'histoire... Euh, qui tranche et il ne faut pas rêver, aucun juge euh, ne sera amené un jour à dire vous aviez raison, euh, c'est ce qu'il fallait faire. Donc en fait c'est un droit théorique qui dans la pratique et surtout met les gens en danger en fait. Donc euh, il faut le pratiquer. S'il si avec... est pratiqué
0: n'importe comment. Voilà,
1: faut... d'où il faut le pratiquer avec subtilité. Donc utiliser euh, uniquement des moyens légaux, ça c'est une évidence. Après il y a des, des, des contournements de la loi. Qui, sont, euh, qui font partie du jeu social, par exemple, utiliser les avantages fiscaux pour payer moins d'impôts, c'est aussi une manière de, de, de contourner la loi, mais tout en la respectant, de, de la tourner à son profit.
0: C'est ce que je préconise hum. dans voilà. la sécession.
1: Voilà, donc c'est un peu l'idée de dire... Euh, jouer avec la loi c'est autorisé, c'est travail des avocats euh, par contre euh, ben, l'enfreindre alors il y a des cas où on va pas c'est pas très grave, si on paye pas un truc qu'on doit on sera sans doute condamné, on, on le paiera on le paiera pas, c'est des enjeux différents mais là que je parle de prison ou de répression, euh, je joue pas avec ça il faut pas jouer avec ça en plus euh, il faut savoir que euh, les autorités sont un tel, dans un tel état de stress, fin, de tension que euh, la violence, est, enfin, on va vite qualifier de violence ou de violent un acte ou une parole qui en fait ne l'est pas. Euh, on va saucissonner des phrases, on va saucissonner des actions, euh, on va tirer des conclusions hâtives parce qu'effectivement il y a une volonté de, de réprimer dans l'œuf en fait, toutes sortes de, bah, de, de manifestations d'un désaccord populaire en fait.
0: Tu peux nous donner quelques exemples, parce que pour les gens c'est un peu ténébreux, le sujet c'est où est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir en place, même si on, même si on le déteste, où est-ce qu'il place le curseur entre la légalité et l'illégalité, entre la voie légale et la violence
1: Pour l'instant, euh, vraiment, la violence c'est leur critère principal. Donc la violence ça veut dire quoi Tout ce qui est menace à l'intégrité des personnes... Ou des biens évidemment mais c'est surtout les personnes et donc tout.
0: menace à l'intégrité alors tu es on, on va te baffer tu vas te prendre une claque voilà, tu vas prendre un coup de couteau il
1: survivra pas à la révolution on euh, va te pendre voilà il finira euh, madame guillotin machin euh, quand on compare bah, si par exemple on s'amuse à comparer Macron à, euh, à Louis XVI bah, tout de suite va dire oh là là ça y est enfin voilà c'est à dire bah, de toute façon on va pas se Mentir. celui qui l'écrit à lui-même à voilà il peut-être il rêve d'un monde sans emmanuel macron et bah, qu'il le rêve dans son soir intérieur euh, on veut dire que ça ne regarde que lui à partir du moment où il va le mettre sur un réseau social où il va le dire euh, dans une vidéo ou, ou il va le dire même en présence de gens dans un lieu public il se met en danger parce que on peut croire qu'il en a l'intention moi j'ai lu des choses euh, euh, vraiment disant, par exemple, même un procès ça ne serait pas assez Voilà, ça, ça, ça commence à être ça, euh, la dérive la... Voilà. Le, voilà, donc tout oui. ce qui est euh... pourquoi je parle de Macron, parce qu'en ce moment c'est un peu focus sur lui bon
0: sur Brigitte.
1: Oui, Brigitte. Mais, euh, bizarrement, euh, Brigitte, oui, il y a des choses qui sont dites sur elle, mais qui sont pas de nature à... Enfin, il y a des soupçons, il y a des choses qui sont dites, mais personne, moi, j'ai vu personne dire qu'il fallait s'en débarrasser. Alors que Macron, il euh, y a quand même des mots qui traînent, alors parfois avec des jeux de mots ou... Bon. Mais enfin c'est interprété aujourd'hui et, euh, et je ne veux pas leur donner raison mais on peut comprendre, enfin je veux dire il doit se sentir en danger parce qu'il sent bien qu'il y a quand même une grande partie de la population qui a beaucoup de mal avec sa politique. Donc autant on peut critiquer sa politique, alors là pour le coup il n'y a pas de problème, mais dès qu'on va s'attaquer à la personne en laissant entendre que ça serait bien qu'il euh, qu lui arrive quelque chose là on est évidemment dans l'illégalité et on ne fait pas forcément assez attention sur les réseaux. Encore une fois, euh, les, moi les réseaux je l'entends le au sens large c'est-à-dire que le mettre sur son tweet, Twitter, c'est déjà bête. Mais même l'écrire par SMS sur un groupe, euh, sur Telegram, c'est pas recommandé. Euh, moi, je pense que chacun doit garder ça pour lui-même s'il a une idée. Euh, en plus, euh, qui n'a pas dit Oh là là, il est con celui-là, j'ai envie de le tuer bah, Sauf que quand, euh, quand c'est le voisin et qu'on est tout seul, c'est pas très grave. Et quand c'est Macron et qu'on le dit dans un bar, bah, ça peut poser problème. Voilà. Donc, euh, évitons ce genre d'humeur. Après, la limite, c'est quoi bah, C'est qu'on a tout à fait le droit de s'organiser pour vivre autrement la société ne nous impose pas la vie qu'on a aujourd'hui il y a des choses, on a le droit de s'organiser on a le droit de, de, de vouloir manger autrement, euh, vivre ensemble, j'en sais rien, à la campagne, enfin, peu importe, rouler autrement. Va enfin, dire, tout ça, nous, on a le droit de s'organiser. et, et euh, Je pense que c'est là où il y a une grande faiblesse du système. C'est que, en fait, si au lieu de, de vouloir casser le système qui nous propose des choses qu'on ne veut pas, on mettait quelque chose à la place, tout simplement, on serait beaucoup moins en bise-bise avec les autorités. Et c'est souvent ce que je dis, à force de s'opposer, mais s'opposer sans proposer c'est débile en fait ça ne sert à rien parce que soi-même on se met plus dans une situation d'immobilisme on va se heurter à quelque chose et puis on va pousser jusqu'à temps que la chose casse, pendant enfin, ce temps-là on construit rien donc ce que moi j'apprécie dans tes propositions c'est on dit bon voilà ça c'est une proposition n'oublions jamais, on nous propose une organisation sociale, politique, etc on n'en veut pas d'accord mais qu'est-ce qu'on met à la place et c'est là où on est intéressant parce que on va contre personne en fait on se repositionne différemment les uns vis-à-vis -vis des autres et en soi-même. Et à partir de là, il n'y a, a pas de problème, la loi ne vient pas vous interdire ou quoi que ce soit, à ce niveau-là. Pas
0: encore. pas encore. Est-ce qu'il faut se méfier dans deux poids de mesures des institutions, de la justice notamment, entre l'activisme des mouvements d'extrême-gauche, extinction, rébellion, etc., et les mesures, les, les, les pratiques activistes que nous pourrions avoir Est-ce que les uns bénéficieraient plus d'indulgence que d'autres
1: Alors, oui, bizarrement, euh... enfin, c'est pas spécialement bizarre, mais aujourd'hui, ça peut choquer, c'est qu'il y a tout un... Il y a toute une idéologie, alors je sais pas si c'est le mot, mais moi j'aurais tendance à dire ça, hein. c'est une idéologie ou une idée de la société, donc une idéologie sociologique ou je sais pas quoi, d'organisation, notamment des rapports humains, qui, qui semble avoir la faveur des autorités, mais je dirais pas de la justice je dirais plutôt, euh, c'est plutôt les autorités de répression immédiate, c'est-à-dire police, organisation, et, et, et donc parquet avec euh, l'opportunité des poursuites. Moi, j'ai pas l'impression au stade des juges qu'on ait encore ce basculement avec ce choix. Euh, je condamne les complotistes euh, anti-vax, mais euh, je laisse filer, euh, je sais pas qui, moi, les woke et je ne sais quoi, qui sont parfois, euh, qui sont parfois plus violents d'ailleurs. Hein. On a vu des trucs euh, quand même. Euh... Donc non, là-dessus, je, je suis pas sûre encore qu'on soit là il euh, faut pas oublier aussi qu'il y a des trucs générationnels il euh, faut aussi prendre en considération que les gens, nos interlocuteurs euh, quand ils sont juges il y a une question de génération si on tombe un, avec un juge de notre génération à nous, il aura quand même du mal à comprendre tout ce, ce militantisme actuel il ne sera pas forcément enclin à, à à être plus sympa avec eux. Par contre, euh, on a toute une montée de jeunes juges où là, oui. Qui ben, croient oui. à la eh ben, oui.
0: disparition prochaine de la planète. Ben, oui. Il faut enfin, manger. Apparemment, les... euh,
1: ouais. apparemment et c'est pas dur sur leur... Euh, parce que pour le coup, ils sont assez open sur leur... On voit la différence. Hein. On les trouve sur Internet facilement. Sur copains d'abord et puis euh, leur LinkedIn et tout. Donc on a leur vie. En fait, on voit bien comment ils vivent. Euh, que Les juges de notre génération, il n'y a rien sur, eux, sur Internet. Il y a juste le décret de nomination. Hein. C'est très clair. Donc euh, moi, ça me permet de naviguer et on sent bien que bah oui euh, c'est nous qui sommes à, un peu à la masse euh, pour eux c'est ça l'avenir etc donc ils ont tendance évidemment à favoriser euh, euh, bah, la culture qui est sous-jacente à leur propre génération en fait hein, qui, qui est euh, qui est un peu dans leur ADN déjà donc euh, et après c'est vrai que euh, on va voir là, je pense, quand même une assez grande... Il y a une scission potentielle, mais j'attends de voir, entre les autorités de poursuite et puis les autorités de jugement. On l'a pu le voir avec l'ordre des médecins.
0: Donc le parquet, le siège. Voilà,
1: c'est-à-dire bah, dire, oui, le parquet, bah, ils poursuivent, les policiers arrêtent et les parquetiers poursuivent parce qu'on leur demande. Mais les juges, il y a quand même un... C'est pas pas au beau fixe hein, malgré les propositions récentes de dupont moretti je suis pas sûre que le gouvernement des juges, puisque on l'appelle souvent comme ça, il a toujours tendance à être à l'extrême inverse du régime. C'est la balance hein, toujours. Donc euh, ils vont peut-être pas tout entériner quand même. Après, il euh, n'y a pas besoin d'aller jusqu'au jugement pour être embêté. C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est qu'on peut être embêté bien avant. Bah, si, entre le contrôle judiciaire, les arrestations répétées, les gardes à vue qui n'en finissent oui, pas. il y a euh...
0: des moyens d'intimider ou voilà. d'empoisonner la vie. Euh, ouais. bon, Est-ce que tu accepteras de nous accompagner dans cette ouais, 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 démarche bah oui. pour éviter, pour assurer, puisque oui. on a fait un sondage parmi les adhérents, massivement, les gens sont intéressés. D'ailleurs, par les actions de, de masse de type boycott ou euh, villement. Euh, mais ils ont tous, enfin, beaucoup ont exprimé le besoin d'être formés et encadrés, de bénéficier d'une protection juridique.
1: Mais euh, je pense qu'il faut être, euh, moi à l'issue de cette petite, ce petit entretien qui est quand même très théorique et qui nous avance pas forcément beaucoup, quand même je dirais que le bon sens restera pour chacun de nous la boussole quand même, honnêtement, on sait tous quand est-ce qu'on franchit certaines limites que ce soit verbal ou autre euh, bah c'est ce, ce bon sens, il faut le garder comme boussole parce que il est, il est vraiment euh, adapté pile-poil en fait, et puis se dire est-ce que moi je le prendrais comme une violence euh, voilà euh, mais non mais c'est très bête mais c'est très bête. Mais si vous avez quelqu'un qui...
0: mais il y a des gens qui n'ont pas de limites, Maud
1: non mais quand même, non je crois, moi je crois pas parce que tain, quand même j'ai fait pas mal de, de pénales dans ma vie il y a très peu de gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils ne veulent pas l'admettre, on est d'accord. Mais quand même, ils le savent au fond que... Bien choisir ces mots, vraiment, les réseaux, c'est le piège. Moi, moi, un acte que je trouverais parfait, c'est d'arrêter tout ça, en fait.
0: D'arrêter en fait, les réseaux bah, sociaux.
1: Oui. Pour moi, ça fait du sens d'arrêter tout ça. D'ailleurs, j'ai commencé en 2023, là, je pas, en fait. C'est trop...
0: Non, mais il y aura un balancé. Un fou aura un
1: balancé. Bon, on compte sur toi Oui. Comptez sur moi Ouais. <rire> ouais, ouais. Avant les gardes à vue. <rire>